0: muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo va? Bien, todo
0: bien. De vuelta, bienvenida. Ya recuperada, ya está. Hay mucho virus dando vueltas. Sí,
1: sí, sí, hay que cuidarse.
0: Terrible, parte Aparte, con chicos en edad escolar, ¿viste? Como que te agarras de todo. Bueno, venía zafando, zafando, caí, pero ya estoy.
1: Vamos, ya vamos. Ya estoy para todavía. volverte loca. Y encima muy elegante.
0: Ay, muchas gracias, Edu. Ah, de nada. ¿Cómo andan todos ustedes? Bueno, espero que estén bien. Tenemos un montón de noticias para contarles, porque vieron que... El mercado está a full. Tenés Está
1: destonado ¿no? el mercado, ¿no? Me parece. Hay muchos rumores, noticias, trascendidos, viste. Mucha cosa
0: dando vuelta. Bueno, Lo dicho, miren, para el final eso, ¿eh? Rumores, ahí ah, tú con sus rumores. Eh, los, va, los vas a contar sobre el final. Al final sí, todo, sí, sí, vas sí. A, dar
1: esa a ver si llega alguna confirmación al celular, ¿viste? En el medio te
0: llega. Estamos como los, viste, los que están en la televisión, que están mirando el celular sí, en vivo sí. y te llega la noticia ahí ¿Quién te dice. Vamos a arrancar entonces porque en el mercado de Argentina, que como bien dice Edu, está en llamas, es detonado en la deuda en pesos, mañana va a haber una licitación. ¿Esta licitación de qué va a ser? De todas las letras en pesos y bonos ser que, digamos, está intentando... Licitar para canjear para patearlos para más adelante. Sé que ya lo estuvieron hablando con Aye, hago un paréntesis. Gracias Aye que el otro día vino a cubrirme, que le avisaron ahí sí. sobre la hora y sí. se puso las pilas como siempre. Eh, Aye contaba el otro día que el canje fue, eh, que hizo Sergio Massa la semana pasada, fue muy malo, eh, pésimo. Se licitó o se intentó renovar, canjear, mejor dicho, eh, 1.9 billones. Llegó a 900 y pico, en total la deuda era el 60%, logró canjear, sí. el 1% estaba en manos de privados, o sea, el 60% que canjeó estaba en manos del Estado. Esto quiere decir que los privados no entraron. No entraron, ¿por qué? Porque les ofreció un solo bono que era bono dual al 2023. Básicamente, para el mercado, ¿cómo les puedo explicar? Es larguísimo plazo bono dual 2023. Está bien que es el, uno de los instrumentos más seguros, porque te cubre por devaluación y te cubre por inflación, digamos, tenés las dos cosas ahí, pero no claramente es un. el mercado lo ve como riesgo de largo plazo.
1: Se empieza a percibir algo extraño, claro. un poco de miedo tal vez, porque ya estamos un poquito más cerca de las elecciones, ¿no? Falta todavía, pero ya más de uno dice. Por las dudas.
0: Cada vez menos menos plazo te queda. Claro. O sea, este es el punto, ¿no? Y otra cosa que quiero decirles, cuando uno suma toda la deuda, digamos, si toda esa deuda que está en, en pesos uh -huh. se va al bono dual 2023, esto era junio y julio únicamente, porque nadie quiere después de octubre. El tema estaba en que eso representaba a dólar oficial de hoy 70 mil millones de dólares. Las reservas son 40 y.
1: 40 mil, las brutas. Las brutas. ¿Y las netas? No o sea, claro,
0: Imagínense ustedes toda esa bomba de pesos eh, Ha pasado a dólar Que en realidad es una deuda um, Compleja, ¿por qué? Porque si devaluas, tenés que pagar Y si tenés inflación, tenés que pagar Entonces es como Por eso decimos una bomba de tiempo contra reloj Es una deuda complicada Lo venimos alertando desde Ya hace semanas Cuidado con las letras, cuidado con los bonos con SER Cuidado con la salida de fondos Digo, templeton ya eh, publica directamente sí. que estaba saliendo de Argentina, que salió. Ayer, voy a decir un rumor, an, ahora de antemano, sí. Sí. ayer leía y me preguntaban y me comentaban sí. también por otro lado, ¿qué justo que el dólar empieza a subir una vez que Templeton anunció que salió de las posiciones?
1: Un sí. dieron salida? Sí.
0: ¿Estaba el Banco Central realmente comprando del otro lado, dándole salida a este fondo que fue fuertemente perjudicado por sí. la gestión anterior? Es una duda, pero bueno, atentos con eso, porque este fondo, que en su momento puso 5 mil millones de dólares, recuerdo allá por el 2017,
1: cuando estaba Macri 16, todavía, claro. ¿no? Sí.
0: Cuando puso 5 mil millones de dólares en la deuda argentina a tasa fija, apostando a una baja de la inflación fuerte, nadie podía creerlo. Nadie podía creerlo. El shock de confianza que había en ese momento sobre el país y en las inversiones del país y sobre que Argentina iba a realmente a poder bajar la inflación a un dígito era... Estratosférico. Para los que no operaban en ese momento, Edu, no me vas a dejar de sí, decir, sí, sí. era una cosa increíble. En deuda teníamos rendimientos del 3%, eh, las acciones volaban y todo subía sin parar, Merval, 1.800 dólares.
1: Claro, y los bonos en dólares rendían, no sé si 4, 5%, 3%, 3%, 3%. Por ciento. no se podía creer eso. no no, una Uy, cuán lejano que quedó todo eso, ¿no? Sí,
0: y ahí también te das cuenta que el mercado apuesta también por algo que todavía no había ocurrido, sino que era, bueno, yo creo que esto va a ocurrir, y entonces pusieron plata. ¿eh? En ese sí. momento, entonces, el fondo Templeton puso 5 mil millones de dólares, perdió casi todo, porque puso una tasa fija con un dólar de eh, máximo 20 pesos. Bueno, nada, no, ¿qué les voy a contar? Está 300, <ríe> hagan la cuenta de lo que perdió. O sea, una cosa increíble. Sí. Y se retiró, justamente cuando la anuncia que termina de salir el dólar empieza a subir y eso es lo que, en los rumores del mercado es como, qué cosa, ¿no? Justo empezó a subir el dólar cuando, cuando este fondo terminó de salir. Lo que a mí me queda por decirles es que la suba del dólar no me sorprende, porque la veníamos anunciando, porque la deuda en pesos presiona al dólar y la inflación también. No sé vos qué pensás, Edu. Sí,
1: lo mismo. El tema, viste, de la inflación. Acá hay un tema, ya la anunciaron, fue 6,3, ¿no? Sí. Pero, a ver, Massa lanzó un plan eh, de cuatro meses para bajar la inflación, no sé si al 5, al 4%, con mm. precios, en vez de congelados, justos. Ahora el punto es, ya se está hablando que para el mes de noviembre, el mes que estamos transcurriendo, ¿Sí? hay un piso de inflación del 6%. O sea que esa meta aparentemente ya no se cumpliría, ¿no? Mm. no. Viene complicado el tema de la inflación. Bueno, de
0: hecho... Eh... Alberto Fernández no estuvo reunido con Cristalina Georgieva, la titular del FMI, ahora eh, estaban en Bali, creo, mm. donde le está pidiendo cambiar las metas, donde le pidió claramente cambiar las metas del, del tercero y cuarto trimestre de inflación de la Argentina, porque es obvio, o sea, eh, Guzmán había pedido que la suban al 60, sí. ni al 60, o sea, está, todos sabemos que no, que no vas a llegar, que ni siquiera... ¿Tendrías una inflación del 60% el año que viene? No. O sea que es muy compleja la situación argentina en este momento y que entonces está todo medio atado con alambres. Un rumor un poquito más fuerte, una situación, unos pesitos que quedaron dando vuelta... Hace el, hace el salto del dólar, digamos. No no hay mucha más mm. vuelta que esto. Y cuando entonces empiezan a hacer la cuenta de que el dólar eh, está retrasado con respecto a la inflación, de que el dólar contado uh -huh. con liquidación a 310, 320, como terminó más o menos ayer, creo que está acá, ¿no? A ver, ahí un está, 3,24. Más. Sí, 3,24. 3,24 eh, sigue estando barato, recordemos que llegó a estar casi 350. Lo que quiero hacerles notar es esto. En el mes subieron un 5,6 y un 5,3. Esto quiere decir, los que les decimos siempre, el carry trade, ¿no? Uno apuesta por el carry trade que es hacer tasa en pesos para después pasarse al dólar. Uh -huh. El dólar cuando arranca pasa esto, o sea, arranca de forma violenta y te lleva puesto el carry trade en tres días, cuatro días de la nada. Claro. No, O sea, tenés y... que ser muy ágil y muy rápido para pasarte rápido al dólar en este caso.
1: Hoy lo escuché un economista que decía, vos venías haciendo un plazo fijo, tranquilo, al cinco, al seis, al siete, bueno, no importa, los últimos tres meses, y decís, bueno, Voy por otro mes más y lo renuevo justo, lo renueve hace justo, hace tres días. ¿Qué pasa? En tres días te subió la tasa de plazo fijo de un mes. O sea que la gente, los operadores por lo menos empiezan a dudar. Claro. Lo vuelvo a hacer o el plazo fijo que me vence ahora me paso a dólares porque está pasando esto ahora. Se empieza a complicar el escenario, me parece. Claro,
0: es que cuando lo decíamos también el otro día, no cuando todos los diarios empiezan a decir... ¿Cuánta plata tenés que poner en el plazo fijo para que te dé 100 mil pesos? ¿Cuánta plata tenés? Es que es el final de ese, de ese instrumento. ¿eh? No estoy hablando solo de plazo fijo. Cuando empiezan a decir el dólar, cuando no sé, va a estar 400, es el, es el final de la suba del dólar. Cuando todo empieza a ser tapa del diario, es el final de ese instrumento. Generalmente ocurre de esa manera. Por eso estamos diciendo atentos y de nuevo con la deuda, con ser la deuda en pesos, es de alto riesgo. Y una cosa que les quiero decir, porque hablando con los clientes me doy cuenta todo el tiempo, están todos hasta acá de fondos comunes de inversión. Mm. Ojo con los fondos comunes de inversión. Porque los fondos comunes de inversión, el money market, que es el tema cero, tiene plazos fijos y cuentas remuneradas. Bueno, si alguno de ustedes tiene un money market y piensa que puede haber un riesgo con los plazos fijos, tenés que desarmar esa posición. Y ahí volvemos a lo de siempre. Las cauciones bursátiles son el instrumento más seguro del mercado porque es garantizado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque Moody's, creo que lo puse acá, ¿no? En la, Ah, no, me lo olvidé. Bueno, Moody's, eh, que es una calificadora de riesgo, que muchas veces la pega y mucho no, empieza a alertar sobre la tenencia de plazos fijos y dice, ya como en una cosa así, de tipo tiro bomba, de que puede haber como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo Uy, lo digo? qué feo decir, sí, bueno, bueno, la gente se puede asustar también. Claro, bueno, pero Moody se alerta sobre un corralito, digamos. Esto es lo que está diciendo, sobre mm. los pesos, no sobre los dólares. Porque dice que la deuda en pesos es un problema. Entonces... Yo no creo que vayan a hacer eso. No sé, no, sé, no sé si es un, una opinión, una sensación, no sé cómo explicarles. Pero sí que realmente que la situación es compleja. O sea, yo no tendría un plazo fijo, básicamente no tendría un plazo fijo por esto. Porque yo no quisiera tener mi plata congelada 30 días y esperar a ver qué es lo que pasa con el rendimiento del dólar o no poder acceder a mis pesos durante 30 días. Pero entiendo también, lo mismo que el plazo fijo en UBA, 90 días, está bien. Pero si el dólar hace esto, te lleva puesto todo rendimiento, ¿no? Porque el plazo fijo en UBA es como que va más atrás de lo que es la inflación real, bueno. ¿no? Va como atrasado con respecto a eso. Son rendimientos buenos, pero atentos, atentos porque esta deuda en pesos que no pudo canjear el gobierno, que ustedes me dirán, bueno, el salto del dólar quedó todos esos fondos en pesos dando vueltas. ¿El salto del dólar fue esto? No, el gobierno intentó canjear esa deuda de manera voluntaria, no lo logró, estos bonos y estas letras siguen cotizando. Lo que estamos diciendo es que en el caso de que no pueda canjear esta deuda, son más de 500 mil millones de pesos que están, que van a quedar dando vuelta.
1: Y vos dijiste voluntaria. Voluntaria. ¿Qué pasa si dentro de unos meses no es voluntaria? No. Por, eso es digo,
0: por eso digo, ojo con los fondos comunes de inversión. Porque vos, si tenés el bono, a este punto les digo, ¿quieren una letra del tesoro quieren tomar ese riesgo? Compren la letra del tesoro que la tienen depositada en caja de valores. Porque si vos tenés un fondo común de inversión, me deben estar odiando todos los que me están viendo, yo pido perdón, pero creo que es la verdad. Pero es la realidad. Lo que yo creo de verdad. El fondo común de inversión, vos tenés una cuota aparte. Si por algún motivo ha pasado, tenemos que evaluar las tenencias de dólares del Fondo Común o ¿no? tenemos que, de otra manera, suspenden las, eh, las suscripciones y los cates. Mm. Con lo cual quiere decir que vos no accedes a tus pesos siquiera. Entonces, atentos, o al menos cuando entren a un fondo común de inversión, entren a composición del fondo y fíjense qué tiene. Y si tiene estas letras y estos bonos, por lo menos piensen ustedes para sí mismos si quisieran tener ese riesgo, ¿no? Ah. Me parece que ahí es lo importante, asumir el sí. riesgo que uno quiere y decir, bueno, tengo este instrumento y me la banco. Por ejemplo, ah. muchos, con, eh, que, gente que conozco, eh, se inclinan por el TO23. El TO23 es un bono sí. a tasa fija Badlar, que está rindiendo como el 130%. El otro día les dije que lo iba a traer, después me olvidé. El jue, eh, Hoy es jueves, el, el, la semana que viene. Les prometo que lo traigo y lo vemos. Pero... Claro, entonces ahí empiezan a hacer la cuenta de que el dólar tendría que estar a 680 pesos más o menos para que para perder el rendimiento. Bueno, en todo caso están asumiendo un riesgo, están decidiendo comprar un bono que vence octubre del 2023, que creen fuertemente que va a ser reperfilado, pero dicen, Uy. bueno, de acá a octubre del 2023, Falta <risa> <fallo> <risa> un montón. Y en todo caso prefiero algo a octubre del 2023 claro, que no algo corto. Claro. Porque el problema de la deuda es corta esa hora, ¿no? No sé. A mí me, me inquieta la deuda en peso, ¿qué crees que te diga?
1: Por mira ende, esto. los bonos con ser también, ¿no? Como varias Obvio. veces lo dijimos, ¿no? Obvio. Los bonos con ser, sobre todo los de largo plazo, son los más riesgosos. Obvio. Por algo cuando uno ve el gráfico de TX24, 26, están en baja, ¿Sí? lamentablemente. Eso está diciendo 26, algo.
0: 26, 28, porque ahí ya no, está, no, hay co, no hay compra, no están claro, conteniendo no está, los precios. Claro, entonces. entonces se
1: vienen a pique, ojo ahí también.
0: Exacto, mira esto, Edu. Fuente de 1816, no sé si la conocen, una consultora muy conocida en el mercado que hace continuamente análisis. Eh, está circulando este, que hizo un informe evidentemente, y circulaba esto. Se los traje para que lo vean, después se los vamos a poner ahí si quieren en el link de YouTube. Títulos del Banco Central, más deuda en pesos del Tesoro sobre la base monetaria. Eh, serie con datos de fin de mes desde 1940. Esto es octubre del 42 esto es octubre de 2022. La azul son títulos del Banco Central sobre la base monetaria. Y el amarillo son títulos del Banco Central más deuda en pesos del tesoro en manos privadas, sobre una serie disponible desde el 2013, sobre la base monetaria. Estás hablando de 330%. En el 89, acá, llegamos a... Casi el 200, 210. Que fue la
1: época de la hiperinflación.
0: Exactamente. Por eso quería traerles este gráfico. Miren, como les digo siempre, ¿cuál es el problema de la deuda en pesos? Es este el problema de la deuda en pesos. Es toda esa cantidad de pesos cuando los dolarizamos sobre la base monetaria, no tenemos esa cantidad de dólares para pagar. Y le agrego un problema, que parte de la deuda no solo está, pongámosle el 50% está en deuda en manos privadas, está atada o a la inflación o al dólar. Si fuese a tasa fija, les puedo asegurar, miren, así sea una tasa altísima, no me haría dando problema como decir realmente cómo vamos a, a desenmarañar esta deuda atada a dos, eh, a dos variables. Sí. Me preocupa realmente. Este gráfico después se los paso, pero bueno, quería que lo vean. Refleja un poco la, la
1: situación del Banco ¿no? Central. Sí. Preocupante.
0: Sí. Así que, en fin. Hablamos un poco del dólar y la buena noticia viene... Bueno, ¿algo más del dólar tenés para decirme? Eh, sí, un grafiquito
1: tenemos del ¿Tenés? dólar, ¿no? Sí, del sí, dólar sí, MEP, sí. más que nada. Bueno, acá. acá viene bien mostrarlo porque se acuerdan todos que en julio, agosto, bueno, cuando asumió masa, el dólar se había ido a... Perdón, lo toqué, no lo voy a tocar más porque si no pasa eso. 3.35 aproximadamente. Bueno, asumió masa, lanzó un plan de medidas y vino la baja fuerte del MEP. Vino un canje. Vino un canje, exactamente. Eso el canje,
0: que es el canje que está venciendo ahora. Porque en ese momento no hizo un canje al 2024. Buen dato. Vino un canje a noviembre y diciembre de 2022. Y ahí tenés la buena predisposición del mercado por entrar a una deuda corta.
1: Claro, por eso el dólar, lo dijimos varias veces, se iba a mantener en torno a 2.65 como piso, 300 como techo, y fue lo que pasó a lo largo de estos últimos tres meses. Bueno, pero ¿qué empieza a pasar ahora? El dólar es como que no vuelve a tocar 2.65, se empieza a acercar tímidamente a 300 y bueno, ya algunos indicadores técnicos acá nos están dando compras MACD por ejemplo, algunos dicen no sé si vale la pena el análisis técnico en las divisas yo creo que sí, acá me lo está demostrando que sirve, acá sirvió y mucho acá dio venta en cerca de 3.30 desde que yo
0: conozco a Edu le hace MACD y análisis de. sirve, yo creo que sirve, sirve, en
1: cualquier divisa me parece, en cualquier cosa que cotice, acción bono, divisa, tasa de interés sirve no entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? bueno, cruzamos el Hecho que nosotros teníamos asignado 300, 305. Y ayer el MEM, no sé sea, si ya cerró en 309 y tocó 311 ayer. Okay. Así que guarda, porque desde el punto de vista técnico, el dólar MEM me está diciendo algo. Ojo que puede empezar otra vez la suba. Okay. No se olviden y lo volvemos a repetir. Tres días seguidos subió casi un 6%. Okay. O sea, eso me está diciendo algo. Ojo ahí.
0: Sí, que aparte el dólar cuando sube, sube de manera violenta. Digo, vos trajiste acá desde julio, ¿no? Mira sí. lo que fue esta suba. Pero cada vez que lo hace, lo hace de esta manera. Digo, en si forma... yo agarro el gráfico del dólar para atrás, siempre que sube, sube así, desproporcionado. Incluso se pasa de rosca, después corrige. <risa> siempre pasa lo mismo, ¿no? ¿no? No sé si
1: venía de 200. ¿eh? ¿Sí? Eh, hubo cuatro meses claro. que pegó esa suba de 200 a 3.35. Fue muy fuerte.
0: Terrible. Así que, bueno, un poco eso. Es el escenario. Sí, Atentos. así que, ojo. Atentos con los que están haciendo peso, tienen toda esa cosa. Bueno, acá estaba, 5.3 y 5.6, igual en el año, mira 56 y 60.
1: Sí, además, ¿sabes lo que creo? El que estaba haciendo Carly Trade, creo yo, los operadores, analistas, el que es muy especulativo, dijo, che, pará, no, se está escapando el dólar. ¿La ¿Gané cuánto en dólares entre meses? ¿15% como mínimo? No, me voy, listo, agarro... Todo, me paso a dólar, y bueno, imagínense si todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Claro. Eso hacemos todos subir el dólar.
0: ¿Vienes que yo el otro día decía, como eh, todo el tiempo me están preguntando, ¿en qué momento me paso del peso al dólar? ¿En qué momento me paso del peso al dólar? Bueno. Eh, yo bien, me bien, plantearía ahora, claro. bueno, puede ser el Estamos, momento. Ahora. Cuando todo el mundo empieza a hacerte esa pregunta, claro. ¿en qué momento me paso de un lado al otro? Bueno, empieza esto, porque muchos decían, me paso en diciembre, y otros decían, no, si todos se pasan en diciembre, me paso en noviembre, me adelanto. ¿Viste que estaba el tema de durante el mundial, qué va a hacer el gobierno durante el mundial? ¿Te va a quedar tranquilo, va a sacar alguna ah. medida? Bueno, en fin, tiene que ver con eso en realidad, que si todo el mundo está mirando lo mismo, bueno, como siempre, gana el que más rápido se pasa.
1: Exactamente.
0: Esto es así, lo vimos repetidamente todo. A lo largo de la historia o sea, argentina pasó un montón
1: de veces. Siempre
0: pasa lo mismo. Pero bueno, eh, tengo una cosa ahí, el tema del swap con China, viste uh -huh. que se eh, engrosan las reservas. En realidad, el swap con China ya está involucrado en las reservas del Banco Central, solo que pasan a ser... Eh, como 5 mil millones de dólares, hacer dólares de libre disponibilidad. Esto quiere decir que los pueden utilizar para lo que quieran, ¿sí? Entonces no es que se engrosan las reservas, sino que pasan como de estar dentro de la parte contable donde no se pueden tocar, a ser dólares donde sí podemos disponer. Recordemos que el Banco Central viene disponiendo de dólares de libre uh -huh. disponibilidad porque viene vendiendo todos los días sí. algo de reservas, ¿sí? sí. Dejo rumores para más Dejamos adelante. ¿Dejamos para más adelante? Sí, para, para de todo. A ver si créanos. llega alguna otra noticia. <ríe> créannos que tenemos de todo. Arranco... Ah, Moody's, miren, lo había puesto de este lado, pero no, me equivoqué. Moody's era de acá. Era, era lo que estaba diciendo Argentina de antes. Arranco entonces con Estados Unidos. Trump lanzó uh -huh. su candidatura al 2024. Pero escúchame, la bolsa subió mientras estuvo Trump de presidente Sí, pero bueno No te gusta Y no me convence mucho <risa> No, no, no convence Bueno, dijo que fue un presidente donde durante su gestión no hubo guerra Donde el mercado subió, que tuvo pleno empleo Que es totalmente consciente de que es un momento difícil para Estados Unidos Pero que él cree que puede sacarlo adelante Que él tiene las medidas justas para sacar al país adelante Así que presentó su candidatura formalmente Falta un montón, 2024 falta bocha, nada, quería contarles pero falta bocha, aparte hay otro candidato el republicano, que es el que decía el otro día el del estado de Miami que de Florida, perdón, que es el que también quiere dar pelea a los republicanos así que bueno, nada, falta un montón hay que mantenerse tranquilos pero, vino la inflación en Europa, alta alta, menos del estimado igual, eh porque vino 10.6 y era 10.7 el estimado así que eh, mejor, un poquito mejor de lo esperado, pero la inflación en Europa pega y empieza a pegar ahora, que empieza el invierno, lo que les digo siempre, el gas, el crudo uh -huh. y todo. La, recordemos la guerra con Rusia y Ucrania, que el otro día temblamos. Cuando sí. vimos que había caído un misil en Polonia y que decían que habían sido los rusos, temblamos. Después, bueno, no voy a decir por suerte, pero no, no está mal decir por suerte... Uh -huh. Pero aparentemente era un misil de los mismos ucranianos, así que, porque ya enseguida, aparte estaban todos reunidos ahí en Bali, así que hicieron reunión ahí G7 rápido para no. definir qué hacían. Hicieron una investigación rápida y determinaron que el misil no era ruso, pero ¿ustedes saben sí. si ese misil en Polonia, que es, se, eh, o sea, es parte de la OTAN, era ruso? Tercera Guerra Mundial sí. iniciada y declarada. Así que atentos igual, porque la situación en Europa está complicada. Balances, eh, vino el balance de Walmart, que vino muy bien, que es ventas minoristas, vino el balance de Home Depot, también vino muy bien, esto pasó la hace un par de días, el que vino muy mal es el balance de Target, Target mm. horrible, eh, no pudo, no pudo con su estimado, uh -huh. eh, me había notado, para, porque algo en si particular
1: me parece que no. habían
0: dicho del estilo, no, me lo salteé no, no, acá lo tengo, eh, genera preocupaciones antes de la crucial temporada navideña, eh, ya que no pudo, um, o sea, tuvo que vender mercadería que tenía en sus depósitos, bajarle el precio para poder venderlo, porque no vendía. Así que atentos, porque se viene como la mejor temporada mm. ¿no? de, de, de ventas, porque se viene la época de Navidad, que es de alto consumo en Estados Unidos, mm. así que hay que ver. Las ventas minoristas, igual ayer, vinieron bien. O sea, quiere decir que el mercado del minorista no estaba bien, resentido. Es un, es un buen dato para la economía. Recuerden que el PBI vino bien, que el dato de inflación bajó y que es un dato que se mira mucho para ver si la gente, cuánto consume la gente, ¿no? si más mm. o menos en esta situación. Así que, pero bueno, era importante. Los índices están bajando un poquito, ahora me los vas a mostrar, ¿no? Sí, dale. El dato de desempleo viene ahora, en seis minutos, así que lo vamos a estar diciendo en vivo, me lo van a estar pasando. Pero, ¿te parece hablamos de los índices?
1: Dale, hablemos de los índices.
0: ¿Cómo vienen? ¿Estaban bajando con un 0,8? Sí, un, 0... un
1: poquito la excusa de la baja de hoy, 0,50, 0,60, parecería que es lo de Rusia, que otra vez está ya con los misiles eh, dirigidos a Ucrania, o sea que ese es un poquito el temor y este riesgo geopolítico va a subsistir, no sabemos cuándo va a terminar, así que sigue presente ese riesgo. Lo que sí estamos viendo, por ejemplo, este es, es el, tecnológico. el tecnológico. Bueno, quizás este es el más flojito si lo comparamos con el Dow Jones, con el, el spy, o sea, el Standard Poor's, pero ¿qué, ¿qué es lo bueno acá? Lo que yo veo, por lo menos, que acá las medias... Bueno, están queriendo cortar para arriba, ¿no? Sí. Con lo cual, esta primera suba que tuvimos, ahora viene un descanso. Y si lo respeta estos niveles, dos, 280 dólares aproximadamente el QQQ, bueno, saldría otra vez para arriba. ¿Mm? Y después, bueno, le queda el gran objetivo de los 300 dólares, ¿no? Perfecto. Que ahí se sitúa la media de 200 ruedas. Sí. ¿Por qué le digo que es más flojito? Porque los otros dos, no sé si lo tenemos acá el creo Spy, que sí, que creo que todos. sí, ¿no?
0: Este es el Spy. Sí, el
1: día no lo tenemos, pero sí el Spy. Miren, este está mucho mejor porque acá sí ya cortaron las medias hace unos días. Y otra cosa que me olvidé, en los tres índices ya cortaron el MACD que dieron señal de compra también. Sí. Y lo bueno del de SPY es que ya está queriendo atacar la media de 200 ruedas. Sí. Que varias veces lo dijimos, en el caso que lo supere, ojo que es una muy buena señal de largo plazo. ¿no? Obvio. ¿Qué quiere decir esto? Si los cruza, bueno, estaría por cambiar la tendencia del mercado norteamericano, aclaro, de largo plazo siempre. ¿no?
0: Estaba mirando mientras vos hablabas, qué bien que respeta el MACD. O sea, las, eh, perdón, es que bien que respeta las medias Las medias, exactamente perdón. Cada vez que toque cortan hay una baja Acá, en este ahí en este medio, en esta lateralización de marzo medio, Como que ahí compró y vendió mm. muy rápido Pero si no después vendió y hubo una gran baja Compró y hay una suba fuerte y ahora lo mismo Acá estaba lo que vos estabas diciendo Ah,
1: acá está Bueno, mira a ver eh, Tenemos las medias en el día y el SPY Ya dan señal de compra Sí. Y en el caso del CUCU, que es el ETF de las tecnológicas, en cuatro días está por dar compra. Claro. Estos datos los sacamos de la página. Y un
0: día que está vendido.
1: Exactamente. 70 días que
0: está venido Es una muy buena señal, acá. ¿eh? ¿Ves? Tal cual.
1: Y acá los tres te dan compra de corto o mediano plazo. Sí. Esa es otra buena señal con desde el punto de vista técnico.
0: Con estocásticos un poco altos, pero no importa. Claro. O sea, porque el estocástico en un índice es como medio...
1: Medio relativo. Exactamente. Pero bueno, como veníamos de varios días suba, un descanso de uno, dos, tres días está bien para el mercado. Hoy la excusa sería el tema del los misiles, otra vez que se dirigen a Ucrania. Sí. Puede ser una excusa así de corto plazo, pero... Sí estaría por cambiar la tendencia por mí. el tema de las tasas más que nada, ¿no?
0: El SPAI es el de los tres índices, eh, el que menos me gusta, el, no el que menos me gusta, como dice Edu, el que más flojo lo veo es al QQQ, el Standard Poor's es el que digo, bueno, le tengo más fe por este cruce que hizo ahí y este ataque a la media de 200 que me parece importante. ¿Qué va a ser clave? Va a ser clave lo que haga Powell con la tasa de referencia en el mes de diciembre, va a ser clave el dato de desempleo que va a venir ahora en un rato, el dato del PBI, digamos, todos los datos que podamos ir recolectando durante eh, el mes de noviembre y diciembre, para ver que esto realmente, no sé si es un cambio de tendencia, pero que pueda a, a in, a iniciar un cambio de tendencia. Claro. Porque el cambio de tendencia se da después de muchas ruedas, digamos, el otro día estábamos todos contentos por dos días de suba, Fuertes, muy fuertes, uh -huh. por un dato muy bueno. Y era, bueno, qué alegría que fueron estas dos velas de ahí. Qué alegría, pero ojo, atentos, que no es un cambio de tendencia. Así que... Está la posibilidad. Existe la posibilidad. Claro. Recordemos que el índice está como 20 abajo en el año.
1: Sí, sí, está muy negativo. O sea, sí, sí. Y
0: diciembre siempre es un mes donde... ¿Puedo decirlo? Siempre suben las cosas para cerrar no tan negativas, digamos. Sí, Hay sí. compras de... Dicen, le dicen compra de oportunidad. Para mí es compra de que no quiero que... Mi fondo, piensen en Estados Unidos, mi fondo, ¿eh? Quedé destruido y <risa> no. Pero es la y, verdad, y pasa digo, eso. Te
1: doy un dato estadístico también. Viste que las bajas en el mercado norteamericano a lo largo de estas últimas décadas, eh, cuando empiezan, tienen una duración sacando a ver el, el derrumbe del año, el crack del 29, sí. pero en general duran entre 9 y 15 meses. Esta baja que comenzó, yo diría, a principios de año, ya llevamos 10 meses, ¿no? Con lo cual, si uno lo mira por ese lado, por una cuestión estadística, sí, puede decir, bueno, por ahí, quien te dice, le queda poco ya a esta baja, ¿no? Sí, sí. Más Pero si uno ahí... ve que el tema de las tasas ya están tocando techo y dice, bueno, ojo, por ahí si estoy muy líquido, me conviene empezar a invertir algo, ¿no?
0: Claro, sí, por ahí lo más difícil, lo más duro ya, ya pasó. Digo, sí. bueno, que eh, quedará a ver... Eh, ¿Cómo son los próximos datos? Vamos a ver ahora en un minuto y me va a estar llegando el dato del desempleo, que me parece que va a estar bueno para analizar. Eh, pero importante entonces este tema de los índices. Yo si tuviese SPY no vendería, incluso hoy te está bajando, no vendería, mm. eh. no vendería hasta 3.85.
1: Sí, yo tampoco, porque fíjate, mira, tuviste esta suba acá... Y bueno, te está dando ahora un descansito, claro. no sabemos si es uno o no dos días, eso es lo que uno nunca sabe, ¿no?
0: Claro, pero, pero... por eso digo, está bajando, creo que estaba a 3.92, si mal no lo recuerdo ahora en el pre, el sí. Standard Poor's. Yo hasta 3.85 no vendería, en 3.85 analizaría a ver qué hago, porque por ahí lo puedo esperar hasta 3.80 también, ¿eh? O sea, digamos, y los que están más de largo, para mí tienen que aguantar, porque sí. 3.60 es un piso clave, o sea, sí. los que están comprados de largo plazo no vender y quedarse, si llega a cortar los 3.60, sí. Exacto. ¿Sí? Bueno, Edu, mientras esperamos el dato, te hago preguntas. Dale. Tengo CDR de PBR, hace dos semanas lo compré, cobro dividendo. No sé cuánto, cu cuándo, cobra, cuándo corta eh, el dividendo a Petrobras. Estaba
1: pagando trimestralmente, me parece, si sí. mal no recuerdo. Pero sí, me lo quedaría porque la otra vez dijimos PBR, se cayó de 16 dólares a 11, 12, 13 dólares. Me parece sí. que puede venir un rebote ahí. 11, 20. Ahí.
0: Vengo siguiendo consiguiendo redes sociales. Bueno, once, bueno me parece que
1: está en un nivel para ahora sí mantenerlo.
0: Incluso tocó 1070. 1070 para sí. mí, el otro día muchos me preguntaban: si Petrobras corta 1070, creo que hay que vender. Sí. Pero mientras soporte los 1070, me están haciendo seña de que Algo llegó el dato. ¿Cómo?
1: Hay dos pagos en diciembre.
0: Dos pagos en diciembre. Bien. O sea, si tenés Petrobras comprado ahora, eh, vas a cobrar el dividendo, sí. Porque hay que ver el día de corte de Petrobras, pero si lo tenés comprado y, y paga en diciembre, lo cobras seguro. Petrobras, yo repito, no vendería. Los 10.60, 10.70 son un número a monitorear. Quizás, si vuelve a tocar ese valor, vendería. Pero el otro día los tocó y rebotó. Está arriba de los 12 dólares. Sí. No lo había ahora como estaba, pero me parece que... Eh, es que para mantener. Bueno a sí, una, sí. Una buena un buen papel aparte el balance muy bueno y demás así que, pero en fin récord de compra de soberanos del central ayer <ríe> no sé si fue el banco central, <ríe> no puedo decir eso pero sí sé que el volumen en bonos, bueno los bonos argentinos, que me olvide poner la suba los bonos argentinos subieron un 20% en un par de días, en lo que va del mes eh, una oportunidad como decíamos más allá de esta suba, son oportunidades de largo plazo, no los vendan, porque a pesar del riesgo que tienen y que son riesgos altos y fuertes, igualmente son bonos que tienen un gran recorrido alcista, incluso con una reestructuración, incluso sí. son de riesgo, están rindiendo 40%, sí. ¿no? Sí. en dólares, digamos, o sea, no, no, es para, no es para alguien que no se la banque, pero yo creo que tienen un gran recorrido sí. alcista. Y otra cosa también es esto, pocas herramientas para dolarizar. Soy empresa... ¿Qué puedo comprar en dólares para bancarme? ¿Qué puedo comprar en dólares para seguir el, el tipo de cambio? Muchos no pueden comprar CDAR, entonces, pero sí pueden comprar bonos con legislación argentina. Entonces, lo único que te, te acompaña el MEP, si no hay una baja del riesgo país y están todos comprando, son los bonos dolarizados. Así Exacto. que eh, atentos con eso porque bueno, para mí igual no los vendería, ¿eh? todos los bonos argentinos no vendería ninguno. Mm. ¿Comprás ahora bono argentino?
1: ¿En dólares? Sí. Y si uno ve que por ahí el dólar va a seguir subiendo, puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser, sí. Bueno, lo dijimos cuando estaba en 18 dólares, 19, el L 30 ¿cuánto estará? 20, 23 dólares, sí. debe andar más o menos, no, 22, 22 me 23 parece. dólares.
0: Sí, 23 tiene un techo importante, pero recordemos que eh, una de las cosas, eh, esto, ¿no? Si vos tenés pesos y si pensás que el dólar va a estar subiendo, comprá el bono en pesos porque probablemente esta siga la cotización. Uh -huh. Después hay que ver, porque si llegara a pasar un caos importante y hay una baja del riesgo país, eh, puedes bajar la paridad en dólares. Pero eh, a mí me parece que, que, es una buena, sí. que, es, que es una buena alternativa para mantener. ¿Sí? Edu, ¿vendo.? Esta este es para vos. ¿Vendo QQQ y Spike para comprar Pampa y transportadora gas del sur?
1: ¡Ay! ¡Qué difícil es esa! Difícil. ¡Qué difícil! A ver, si estamos viendo que el dólar puede subir que el mercado norteamericano puede subir, yo me quedaría en CEDEAR si los tengo. Más si es del QQQ o del SPY. Sí. Ahora, coincido. las otras dos opciones no son malas. Para que las tenga las espero también, pero no sé si me pasaría ahora también.
0: No sé si me pasaría, pero si tengo pesos, tengo pesos en la mano. Sí. ¿Comprás Pampa?
1: Sí. ¿Comprás sí.
0: transportadora Gas del Sur?
1: Sí, del norte también, sí, sí, sí. sí. Com
0: compro, coincido y, y, con
1: él. Y también un CEDEAR para acompañar la probable sube del dólar, ¿no? Y el mercado de afuera.
0: Mm. Eh, sí, Yo prefería totalmente. quedarme
1: parece pues, en el caso puntual de esa pregunta, sí. ¿no?
0: Sí, no, no vendo los, eh, los no, índices de Estados no, Unidos no, para no. pasarme a Pampa y transportadora no, del no. Sur. ¿Me quedo?
1: Sí, sí, totalmente. sí.
0: Totalmente, sí, sí. Coincido, pero si tengo que comprar algo, Pampa ah, transportadora sí, claro, del Sur. Ahí sí, claro, exactamente. una buena opción. ¿Qué pasó con IPF ayer? IPF, la volatilidad IPF bueno, Es volátil, ¿no? Es volátil.
1: Claro, se había ido a 7.60, mm. se fue a 8.35, bueno, es volátil, ¿no? Sí. Y además ayer bajó porque bajó todo el mercado de afuera.
0: Sí, exactamente, pero igual mantenemos IPF. Sí, sí, sí. Mantenemos IPF, sí, sí. buen balance. Eh, Tenaris estaba haciendo una inversión en Vaca Muerta también, mm. eh, no, no, vende, no vendemos IPF. ¿En qué momento entramos? Entramos si toca 7.30, entramos si toca 6.80, 6.60, entramos mm -hmm. ahí de nuevo, pero no vendemos. ¿Sí? Eh, vendo todo Galicia y te meto otra pregunta más de bancos. ¿Será momento de ingresar en bancos Galicia macro y francés?
1: Bueno, el martes pasado hablamos de los bancos y dijimos están en tendencia la alza las energéticas. Y ahí tenés a Pampa, IPF, TGN. Podemos citar a vista también el CDR. Pero en cambio, los bancos están con tendencia, yo diría, a la baja. Si uno ve el gráfico, los ADR en dólares. Tanto Galicia, Macor, Francés, Superville, están con tendencia a la baja. Y me parece que está relacionado con lo que hablamos en la primera parte de la charla, ¿no? El tema de los bancos que están complicados, están con menos ganancias, tienen problemas los bonos, las LELIC, viste, es un tema ese. Por algo los, los bancos no están tirando.
0: Está siendo remoderado. Edu, escuchamos una cosa, los bancos están hasta acá de letras. <risa>
1: Me olvidé también. Claro, todos los papelitos, todos los colores. Tienen todos
0: los papelitos de colores, pero no está muy bien. Yo coincido 100% con Edu. Los bancos, a mí me gusta mucho Banco Macro, me gusta mucho Banco Galicia, pero entiendo que tenerlos en este momento son un riesgo alto. ¿Por qué? Porque están dentro de, esta, de, esta, de, esta problem, de este problema enorme que tenemos con la deuda en pesos, mm. con las delict, con los eh, plazos fijos, con las letras, con, bueno, con todos esos instrumentos los tiene en el banco. Entonces lo que hay que pensar es si están rindiendo, si están ganando plato, pero más allá de eso es con todos los riesgos y todos los rumores de plambones, especificación, dolarización. Hay mucho rumor de do dolarización de la uh -huh. economía y que si esto sigue así, va a haber un tipo de cambio muy alto y dolarización de la economía. Ayer era un rumor fuertísimo. Yo no creo que ocurra, no, ocur no creo que ocurra menos con este gobierno, pero sí que la situación lleva cada vez a pensar de la única forma de desarmar esto es de esa manera. No sé uh -huh. si cómo no, me, me cuesta pensarlo, pero bueno... Entonces los bancos claramente no son los que que mm. no son los que, los, me, los más beneficiados claro, en este contexto. Exactamente. Sí, las energéticas, eh, sí. las eléctricas y todo el sector petrolero, incluso Eso sí. sin dudas. Eh, ¿Pueden hablar sobre el balance de NVIDIA? Eh, lo tenía por acá, eh, el balance de NVIDIA, esperen, porque lo tenía, si no mal no recuerdo. Envidia vino... Eh, eh, el estimado era de beneficio por acción era 0.71 y vino por debajo, 0.58. Pero eh, los ingresos vinieron mm. bien, 5.93 eh, y el estimado era 5.8. Así que estaba subiendo por ese motivo. Es un sector estratégico, Nvidia y tiene mm. a ver, grandes posibilidades eh, de subir. No sé si sigue... Se dio vuelta. ¿no? Se dio vuelta. Ah, bueno... bueno. Mm. Es, eh, lo, voy a decir justo eso, es un sector estratégico que tiene muchas posibilidades de subir, sí pero es un sector altamente perjudicado por la suba de tasas un sector mm. que está, miren lo que, miren AMD, mm. miren Intel, miren Sox, miren Mu, Paypal, Paypal no, o sea, es un sector totalmente mm. eh, detonado, quizás iría mm. por otro sector incluso eh, quizás de largo plazo puede ser una buena alternativa, mm -hmm. pero nada, eh, com, eh, es un, 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 un papel y un co sector co complicado, complicado. Exacto. Edu, Para Vino el, sí. el dato de desempleo. Eh, las nuevas peticiones de desempleo, el estimado eran mil y vinieron 222.000. Así que vino mejor del mejor. estimado. Vinieron menos pedidos de desempleo. Todos estos datos buenos... Ahí les tiró la mala onda. Todos estos datos buenos, a mí me hace pensar que va a venir Powell en diciembre. Y todos los que estamos pensando que va a subir la tasa 50 puntos, no la va a subir 50 puntos, la va a no, subir. No, esperemos 50... que sí. Ojalá que sí. Pero bueno, son todos datos buenos. Entonces quiere decir que la suba de tasas no estaba perjudicando tanto a la economía porque vino bien el dato de ventas minoristas, porque vino bien el PBI, porque vino bien, bien el dato de desempleo. Bien, bien. Así que todas buenas. Vamos a ver qué pasa con los índices. Tengo un montón de preguntas más, pero son y 38. Si uh, me sigo quedando. Si me sigo quedando, me van a matar. ¿sí los rumores, claro. Claro, No me puedo ir sin los rumores. Edu, arrancame con los rumores. ¿Tenés acá? Ahí. Rumores, Eduardo. Uy, rumores. ¿Cómo es que te dicen, la roca salvo del mercado? Me encanta. Rumores.
1: Bueno, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Porque es medio fuerte, ¿no? Vos lo escuchaste, creo, también. también. Yo también. Bueno, primer rumor. A ver. ¿Renuncia al viceministro? Es muy fuerte el rumor. Ya hay varios que lo dicen. Recordemos que se llama Gabriel Rubin. Rubenstein. Bien. Eh, no sé de dónde salió, pero ya varios colegas en algunos foros está empezando a trascender, ¿no? Es, es preocupante. Sí. ¿Será por eso que el dólar también subió? Puede ser. Dejo la inquietud, ¿eh?
0: El martes estuvo en el IAE, una, una charla que se dio. Me quiero morir porque me sentía mal y podía haber ido. Y si no te hubiese contado el rumor de primera medida, porque lo dijo ahí, dijo una frase como... No podemos dolarizar eh, porque. No podemos devaluar, no, no podemos dolarizar, no podemos devaluar sí. porque se viene un rodrigazo.
1: Es que escucha eso. Sos el
0: viceministro de Economía. Mira, me pongo nervioso, Eduardo. Pero bueno, mucho rumor de que renuncia porque él venía con la idea de una devaluación, o al menos el mercado lo interpretaba como. Él venía diciendo que había que devaluar, que había que devaluar para mejorar la economía y demás. Claramente no lo puede hacer, o se dio a cuenta ahora que no lo puede hacer.
1: Lo dijo apenas asumió o este gobierno o el que viene, a alguno, los dos tiene que devaluar, ¿eh? fue bien claro ahí, ¿eh? Exactamente. No dejó margen de duda. Sí. Así que por eso el rumor está. Vamos a ver si se cumple o no. no El tiempo dirá. Dirá. Eh, ¿Segundo rumor? Yo. <risa> ¿O lo querés decir vos?
0: Yo tengo el rumor de que... Creo que igual salió, me lo habían dicho... El... Lo el... del...
1: Lo del dólar. Lo del dólar soja. Lo
0: del dólar soja, sí. Creo que salió algunos, de algunos diarios. Parece que va a volver el dólar soja con un dólar de 2.40. Ahí, el lado B, es que Masa y Pelle se están matando por ese dólar soja. ¿Por qué? Porque Pelle no quiere que vuelvan a aumentar los pasivos del Banco Central. Recordemos que el dólar oficial está a 160. Si él les da un dólar a 240, les compra dólares a 240, esa diferencia que se arma de pesos es plata que pone eh, el Banco Central. Que que emitir. El, emitir.
1: Claro. el
0: Banco Central, lo que está haciendo, el Tesoro le está emitiendo una letra intransferible a pagar en 10 años. Papel de color más, pero complicada la situación porque a todo esto Pelle no quiere subir la tasa.
1: Otro problema para los bancos. Otro.
0: No la subió, de hecho. No la
1: subió, no, 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 no. Ahí tenés Está otro ahí. problema. Terrible. Claro.
0: Se están matando, quiero que le diga a ese paneto, se están matando. Eso no sé si es un rumor o te los, te los afirmo.
1: Y ahora lo que trascendió en un portal que ya lo dijo un importante economista. Dijo así, ¿se está deshilachando el plan de Masa? ¿Por qué dice esto? Y porque las reservas caen en picada. Algunos dicen que en diciembre casi no habría dólares. Por eso lo del plan dólar soja, ¿no? Claro. este El plan este de cuatro meses que lanzó Masa, ¿está haciendo agua ya Algunos dicen porque estamos partiendo de una inflación del 6% para noviembre. Y esto de los precios justo hablaban de una inflación... En función de esos precios, 4% mensual ¿Cuál? de acá a febrero, claro. no sé, muchos economistas bueno, este, claro. lo ven poco probable eso, ¿no?
0: Igual por es eso. nada, o sea, bajar no. la inflación al 4% es, es nada. Alta igual. Y igual no lo lograste hacer en este tiempo, lamentablemente. Claro. Yo creo que se habla de que el plan de masa empieza a hacer agua por esto, ¿no? Porque no ves resultados, porque ves que el Banco Central sigue vendiendo dólares, porque tu única alternativa es que el campo venda ese dólar, digamos. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar en febrero? Gente, ¿qué va a pasar en febrero cuando hay sequía? Digamos, no podemos olvidarnos de todo también de cómo es... el Van a entrar menos climático. dólares. Van a entrar menos dólares porque se cosechó menos, digo, porque, o sea, se sembró menos, porque mm. gente, yo hay un montón de temas ahí con el campo. ¿Qué va a pasar en febrero? no? Donde ahí ni les cuento los vencimientos de peso de febrero.
1: Pues. Sí, no, no, no nos amarguemos. <risa> Tenemos el mundial, la fiesta, <risa> no, no nos amarguemos todo todavía. <risa> Tal cual.
0: ¿Tenés algún rumor más para contar? No, ya con, estás, esto con esto demasiado. Ya estuviste con todo. Bueno, escúchenme, voy a ir terminando, pero antes les quiero decir, vengo, vengo, vengo acá, vamos a Argentina porque se viene el Mundial y entonces les quiero anticipar y les quiero avisar que el día martes, que Argentina va a jugar a las 7 de la mañana, Edu, lo vas a ver desde tu casa, porque todos los directores de Raba se pusieron de acuerdo y decidieron que el martes no vengamos a trabajar y que veamos el Mundial tranquilos desde sí. casa, así que la mañana del mercado no la vamos a estar haciendo, porque empezaba a las 9, eh, o sea, para estar a las 9 acá, sí. te tenías que viajar el partido sí. entero, así que... Sí, sí,
1: sí, está matecito, bien Un
0: matecito, tranquilo sí. Levantate temprano a comprar facturas sí, sí.
1: yo, yo diría, por olvidemos todos estos problemas Por cuatro días, fin de semana largo fin de Mundial largo. Fin de largo acá
0: en Argentina, pero Estados Unidos cotiza
1: Sí, obvio, obvio sí. Estados
0: Unidos no descansa, sí, nunca, sí. no descansa nunca Así que, pero bueno por eso les puse el vamos, las chicas me ponen el vamos a Argentina para que yo me acuerde. Para que dar un poquito de
1: optimismo también. Vamos
0: todavía a Argentina, que ayer ganó, vamos todavía. Esperemos no venir muchos días porque quiere decir que Argentina está casi llegando avanzando, no voy a decir nada, casi avanzando en el mundial, eh, Les deseo a todos que tengan un excelente día. Entonces nos vamos a ver el jueves de la semana que viene a las 10 de la mañana en vivo para contarles todo lo que pasó en una semana que habrá sido de todo. Les mando un beso a todos. chao chao